1: Comunidad Educativa de República Dominicana, sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y tenemos el segmento dándole una mirada a las ciencias sociales con Leonicio Mena, un tema que a él le apasiona, pero a quien más le apasiona es al invitado que tenemos hoy.
2: Para nosotros realmente es un placer contar con esa eh, presencia de él, de Juan de la Cruz, el maestro Juan de la Cruz una gran persona para nosotros y que nos colabora constantemente aquí en Radio Educativa
0: Maestro, bienvenido de nuevo No, no, para mí de verdad es un placer estar en Radio Educativa Dominicana sin duda alguna que la situación que vivía Europa sobre todo desde el siglo 14, de mediado del siglo XIV fue una situación bien difícil que Llevó a que gran parte de Europa perdiera cerca de un tercio de la población como consecuencia de la denominada peste negra, que yo denomino peste bubónica, para quitar el mote de negra. ¿Mm? Uh -huh. Peste bubónica que había afectado de alrededor de 100 millones de personas que tenía Europa, eh, un tercio de la población ascendente a 25 millones de personas murieron como consecuencia de esta peste transmitida por eh, básicamente eh, las ratas eh, que se parcieron por gran parte de Europa y que habían sido eh, adquiridas en puertos eh, ya de la zona, vamos a decir de árabe eh, eh, básicamente en la zona de África eh, del Norte y parte de Asia cuando se dieron todas estas luchas de, de las cruzadas entonces al regreso de gran parte de esas personas que se enlistaron en esas cruzadas llevaron a Europa estas ratas que se metieron en los barcos eh, en, la, en las embarcaciones y entonces al regresar a puerto de toda esa parte del Mediterráneo pues las ratas también llegaron con, con estas personas de regreso y El entonces esto <coughs> generó que las garrapatas que es, que tenía, que producían las ratas, pues entonces eh, al contacto con los seres humanos, al picarle, al morderle, pues entonces transmitían el vacilo que tenían las garrapatas y esto generó toda una situación de gran incertidumbre en Europa. que ya básicamente entre 1346 a 1350-51 hubo esta situación eh, tan terrible, que, que es narrada con bastante intensidad en la obra de Cameron por Juan Bocasio, da los detalles de todo este proceso. Y eso nos dice a nosotros que Europa vivió a partir, digamos, de mediados de, del siglo XIV, eh, toda esta situación que el siglo XV eh, es que empieza progresivamente a superar, dado todas las medidas higiénicas que hubo que adoptar en Europa, porque la gente tiraba todos los desechos sólidos y líquidos y ese fecales a las calles y esto fue que generó la multiplicación de las ratas en, en grandes cantidades. Entonces hubo que tomar medidas sanitarias eh, de control de, de la disposición de, de, de la basura, de control de, de higienización y todo esto. Y eso fue entonces progresivamente creando condiciones para que se produjese una detención de la enfermedad, de la pandemia, de la peste bubónica y que progresivamente la gente se fuese reintegrando a los procesos productivos y, y Europa fuese en un proceso de crecimiento. Y por eso siglo XV, siglo XVI, se puede decir que son siglos importantes de cambios en Europa eh, donde se inicia todo un proceso de resurgir de Europa y en todos los planos, plano económico, social, político, económico, cultural, tecnológico, Europa entonces ve una situación distinta. Y ahí viene la, el, el proyecto primero de los portugueses de buscar una ruta alterna para poder vadear todo eh, el, el occidente de África y así poder llegar a la India, que era el, el lugar, vamos a decir, eh, ...que debido a las narraciones de Marco Polo... ...que había estado en la época de la Edad Media... ...en toda esa zona y narró... ...en sus narraciones extra extraordinarias... ...da cuenta de todo lo que vio por allá... ...eso motivó a muchos navegantes... ...genoveses, venecianos... ...y demás de Italia... ...a aventurarse... ...a nuevas rutas... ...y es así en ese contexto... ...que se puede ver que... ...Fernando de Magallanes... Eh, ...Juan Sebastián Elcano y otros se aventuran ¿verdad? en vadear toda la parte de África para llegar <risa> Vasco de Gama eh, para llegar a, a la India vadeando toda la costa africana y es así entonces como eh, el señor Cristóbal Colón también que estuvo en esas factorías iniciales de, de, de Portugal se plantea una nueva propuesta para irse entonces por el océano Atlántico por Occidente que es ahí entonces donde, donde vemos cómo se da esta propuesta, y todo esto debido a un elemento que había sido tomada la, el mar Mediterráneo por los turcos cuando tomaron la, lo que fue la ciudad de Constantinopla en 1453. Esto motivó qué? que se buscaran nuevas rutas alternas. ¿Por
2: qué este acontecimiento? porque ya veíamos, usted lo ilustraba muy bien que venía esos enfrentamientos que se estaba dando entre los árabes y parte de los países de Europa, pero en específicamente ese enfrentamiento que hubo en eh, España eh, con los árabes el catolicismo contra los árabes entonces esto te terminó allá con ya con lo que usted dice, este acontecimiento, la toma de Constantinopla, ¿por qué eh, ellos eh, y cuáles causas generaron esa la toma de Constantinopla que provocaron de hecho entonces que se buscara por parte de España esa ruta alterna para llegar y llegaron aquí, si eso fue casualidad o formaba parte realmente de, de, del conocimiento, algunos historiadores hablan de que ya había algún conocimiento de que se podía llegar, de que ya algunos algunas personas ya habían llegado acá antes que ellos
0: Bueno, lo que te puedo decir de todo ese proceso eh, que motiva esta decisión de los árabes. Primero, los árabes estaban en un proceso de expansión desde el siglo VII. Incluso, la península ibérica fue tomada a finales del siglo VII. Los árabes se mantuvieron en la península ibérica hasta el siglo XV, es decir, casi ocho siglos de presencia árabe en la península ibérica, que la conformaban diferentes reinos. Entre esos reinos estaba el reino de Portugal, el Reino de Navarra, el Reino de Castilla, el Reino de León, el Reino de Aragón, eh, entre otros. Entonces, el primer reino que logra eh, eh, derrotar a las tropas árabes es el Reino de Portugal y se establece como país independiente, Portugal. Y ahí entonces Enrique el Navegante fue el que había iniciado las exploraciones en la costa eh, africana, al morir Enrique el Navegante, su hijo, Juan II, continúa esas exploraciones y entonces a partir de ahí vemos que se produce todo ese proceso, digamos, de descubrimiento, entre comillas, porque existían ya esos pueblos también africanos, eh, la, llamada, eh, la llamada Isla Azores, eh, toda eh, Isla Madeira y toda esa parte, digamos, de África Occidental, es eh, eh, llegan los portugueses allí en principio llegan a hacer intentando hacer negocio con lo, los nativos y luego un proceso diríamos de dominio de, de exterminio y de desarrollo posterior de un comercio intensivo de trata de personas eh, de, de, en este caso de esclavos negros eh, todo ese proceso En principio no fue así Pero posteriormente Conforme se fue dando todo ese, Ellos fueron conociendo En detalle la realidad africana fue, Fueron entonces Apropiándose y fueron Dominando de forma progresiva eh, Digamos a África Hasta el punto De que entraron en contacto Y en negociaciones con algunos De esos reinos como fue El reino de Nememba en el Congo, asimismo otros reinos, como el reino de Malí, el reino de Ghana, el reino de Yoruba, eh, y el reino Songhai y otros reinos que había en la África de ese momento. Y entonces, como le dije, Cristóbal Colón participó en principio en ese proceso de la factoría. Colón se dio cuenta de que simplemente era un uno más en ese proceso y él, ya con todas las ambiciones que tenía, ¿verdad?, de, de tener un estatus social en la sociedad europea de entonces, se planteó un proyecto, el cual le presentó a Juan II de Portugal. Este sometió el proyecto al Consejo de Sabios que tenía, y esto descartaron la propuesta por no verle eh, eh, todos los elementos, vamos a decir, de, de credibilidad, vamos a decir, en este caso. Y no obstante, Juan II, por si acaso, envió una tripulación para comprobar esto y esa tripulación sosobró y ya él lo confirmó que ese proyecto de Colón no era, un tenía, era un fracaso. O sea, él no, no le creyó a Colón, pero por si las moscas, mandó una tripulación para ver qué había de cierto en esto. ¿Y se detuvo solo, Colón ahí? Solo que Colón no le dio todos los detalles. Uh -huh. eh, como no debe hacerlo una persona que, tiene, que sabe que si da todos los detalles entonces el proyecto que él tiene Otro
3: va a ser se utilizado
0: y se lo pueden quitar de las manos entonces en ese sentido Colón no dio todas las informaciones respecto de los mapas que él tenía de las informaciones que tenía de Paolo Toscanelli el mapa sí. mundi que él tenía en su poder uh -huh. él no le dio todas las informaciones relativas a los vientes alicio contra alicio que él conocía todo eso no le dio las informaciones que tenía eh, sobre eh, toda la teoría eh, de la redondez de la Tierra con informaciones ya precisas que él había obtenido de, él de quedó, Copérnico. Él se quedó con un as ¿Mm? sobre la manga. Exacto, todas esas informaciones él las manejaba, y, pero wow. no le dio los detalles, porque darles los detalles significaba prácticamente entregar el proyecto. Sí. Y es así entonces, como al no aceptarlo, los sabios de Juan II... Él se dirige a, a España, pero en ese momento estaban en lucha contra los árabes y judíos y prácticamente del año 1486 hasta el año 1492, seis años, estuvo en, en, esa en esa zona de España tratando de convencer a los reyes católicos de que le apoyasen en su propuesta, pero los reyes católicos, hasta que no lograron vencer el último reducto árabe que fue Granada, que fue tomada en abril de 1492, no le dieron adquiescencia o a, apoyo al proyecto de Cristóbal Colón.
2: Que, que no lo apoyaron directamente a ellos, buscaron a alguien que lo financiara. Ellos ¿no?
0: buscaron, eh, tenían en parte apoyaron ellos y en parte buscaron financiamiento de persona, una persona poderosa como lo era Luis de Santangelo que era el, pasó a ser el tesorero de la reina Isabel I de España, eh, había tenido a este señor Luis de Santángel, que había sido un judío convertido al cristianismo, o un judío convexo, como se le llama, al cual ella puso como tesorero eh, suyo, y por todos los recursos que manejaba. Como y ellos que tenían necesidades de recursos económicos, pues evidentemente eh, le dieron... Lo incorporaron a, él a, a, a lo que era el reinado. Y a partir de ahí, Luis de Santander, que apoyó con un millón de maravedíes, y la reina Isabel y Fernando. ¿A qué reino pertenecían eh, ellos? Eh, eh, reina Isabel de Castilla. Era la sí. reina de Castilla y Fernando de Aragón, que era el otro reino, los cuales se unificaron con el matrimonio que hicieron en 1469 para más que un matrimonio por amor un matrimonio de tipo político para poder combatir acuerdo. a los árabes sí. y poder ellos juntos esos dos reinos que eran los dos de los reinos más importantes de, digamos de toda la península ibérica entonces poder enfrentar a los árabes y vencerlo como en efecto así lo lograron entonces el caso de Colón finalmente ellos le dan el apoyo ellos en la zona de Santa Fe y en la zona de Puerto de Palo, de frontera, no de Moguer, como nos dijeron durante muchos años. Repita eh, eso, maestro, por favor. Puerto de Palo, de frontera. Okay. Y la zona de Santa Fe, perteneciente al antiguo reino de Granada, pues fueron los lugares en donde se financió la otra parte, mediante un impuesto que establecieron los Reyes Católicos en esas comunidades se financió el otro millón de maravedíes que se necesitaba. Es decir, la, los reyes no jamás se deshicieron de que de sus joyas ni nada por el estilo para apoyar el proyecto de Colón, como se dijo durante muchos años, sino que más bien establecieron un impuesto a la población de Santa Fe y de Puerto de Palo de Frontera para financiar la otra parte y que no estaba en capacidad. Luis de Santander le financiar lo completo y no solamente la mitad. Un millón de maravedíes, él y un millón de maravedíes los reyes católicos a través de los impuestos.
1: Tú sabes que a propósito de eso que dice el, el maestro, que antes pues se decía eso y me imagino que los libros de historia tienen esta parte encuentran este cambio o esta investigación que ya se hizo de que no fue así nuestros estudiantes de hoy en día pueden tener esta confirmación
0: la mayor parte de nuestro texto de historia no tiene los detalles de todo esto simplemente hablan del apoyo que recibió Colón de los Reyes Católicos pero no da los detalles ni de Luis de Santángel del aporte que hizo ni da los detalles de que fue a través de un impuesto que se estableció en esas comunidades que estaban vinculadas directamente por ejemplo Santa Fe, porque fue allí donde se firmaron las capitulaciones con Colón y Puerto de Palo de Frontera porque fue el lugar de donde salieron las embarcaciones el 3 de agosto de 1492 entonces esas dos comunidades fueron las involucradas directamente para financiar parte del proyecto.
2: Señores Aquí de verdad que estamos aprendiendo todos. Yo espero que
1: ustedes estén tomando nota, haciendo comparaciones, porque esto nos ha motivado a todos a, a, a investigar más, a conocer más, y conocer porque es parte de nuestra cultura, de lo que nosotros debemos, es nuestra historia.
2: Lo que nos sintonizan, estamos hablando con el maestro Juan de la Cruz, a propósito de que el maestro nos decía que Colón tenía un mapa que ya le habían entregado, conocía que la tierra era redonda, ya conocía cómo estaba el viento, pero una duda que genera siempre, ¿sabía Colón que iba para un lugar nuevo? ¿Se murió realmente Cristóbal Colón pensando que llegó a la India o a China? ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Siempre dice, ¿Colón sabía para dónde iba? dicen algunos estudiantes si realmente él iba para un lugar que le para la India o para la China ¿por qué ya existía un acuerdo de que se iba a repartir la tierra? ¿por qué? entonces el maestro nos responde
0: sí lo primero es uh -huh. que eh, hay que decir que Colón hizo sus cálculos a partir de las informaciones que tenía sus cálculos decían que la distancia Yéndose por occidente Era de alrededor de 2.800 millas náuticas Para llegar a la India Que era su destino Era lo que él había Después de leer a Marco Polo Y leer todos los viajeros que, y que le habló de la isla del Dorado Donde había mucho oro Que era lo que más le interesaba a él Y todo eso Pues entonces hizo el cálculo De la distancia Tomando en cuenta el mapa De Paolo Toscanelli eh, de origen italiano. Dicen que, que ese mapa, dice que ese mapa también le llegó a él por casualidad. Por casualidad, le llegó. Realmente. Sí, eso es lo que se dice, que llegó a sus manos, vamos a decir de forma indirecta, no fue que Toscanelli se lo envió, sino que llegó a sus manos vía una carta, vía una comunicación, y entonces él, eh, al tener eso en sus manos, pues se dio cuenta, hizo el cálculo de que la existencia de tres continentes, que era lo que se conocía en esa época, el continente europeo, la parte norte de África y, y la parte ya conocida de eh, África Occidental, por él, porque había sido parte de eso, y eh, Asia. Esos eran los tres continentes conocidos hasta entonces. Y él, para él no existía otro continente. Él hizo el cálculo entonces, tomando en cuenta esa realidad. Y ese cálculo le daba eso a él, 2.800 millas náuticas. La realidad es que hay una distancia, eh, partiendo de la realidad actual, de alrededor de 10.200 millas náuticas. ¿Eh? Tremendo. Casi pues. 8.000 millas náuticas más. Eso significaba que si no hubiese... Eh, existido un, una masa continental en medio como lo como se topó Colón cuando llegó a lo que hoy denominamos América hubiese él y su tripulación hubiese muerto de inanición o sea de, de hambre de sí. sed y de todo tipo de, de situaciones ya de hecho con apenas dos meses y algo en alta mar empezaron las rebeliones en la Santa María que él dirigía en La Niña y en La Pinta. Comenzaron las rebeliones de parte de los navegantes y de la gente que le acompañaba. Entonces, si eso fue ya a dos meses y algo, imagínense ustedes posteriormente. Y ahí fue entonces cuando el famoso grito de tierra de Rodrigo de Triana, uno de los más eh, importantes navegantes que le acompañaba, que avistó a distancia, ¿verdad?, eh, la existencia de, un, de aves... Eh, que estaban revoloteando ¿no? en toda esa zona y eso le dijo a él ya al haber ave eso hace suponer que había tierra relativamente cerca y cuando se acercaron más entonces ahí pudieron ver efectivamente la existencia de un territorio una pequeña isla que eh, el propio Colón dice que los aborígenes le llamaban Guajananí y que él por salvarse de todas las rebeliones y la cosa que le habían hecho bautizó con el nombre de San Salvador, ese territorio que hoy pertenece a las Bahamas y que lleva un nombre inglés por ser en este caso los norteamericanos los que tienen la, el dominio de, esa, de esas islas se llama hoy día Watling esa, esa isla que los aborígenes llamaban Guajananí, que Colón bautizó como San Salvador, hoy se llama Watling y en ese sentido, podemos decir que Colón se salvó por el azar. Por eso la categoría azar es una de las categorías de la historia. La, la historia tiene como una de las categorías más importantes el azar. Y el azar fue que salvó a Cristóbal Colón, o como dicen otros, la suerte, lo salvó a Cristóbal Colón porque si no hubiese existido esa masa continental en medio que el señor Cristóbal Colón llamó indias occidentales ¿hm? porque él pensaba que había llevado, llegado a las a indias las occidentales indias. Eh, por como se fue por occidente eh, navegando por el mar atlántico que nadie hasta ese momento había intentado hacerlo por donde él lo hizo eh, en medio, <risa> prácticamente por la mitad del, de, del océano Atlántico, medio a medio, no digo por la orillita, no, medio a medio, porque se decía que ahí había monstruos marinos, que ahí habían... Le llamaban, le llamaban eh, el mar tenebroso. El mar tenebroso, todas esas cosas, todas esas eh, leyendas negativas, Colón tuvo que vencerlas para eh, embarcarse hacia las Indias por ahí. Entonces, por eso hay que entender que fue un viaje muy arriesgado de parte de Cristóbal Colón y que tuvo que pasar muchas situaciones para llegar eh, a este territorio. De manera que podemos decir eso como un elemento para eh, clarificar, ¿verdad?, de que no fue tan fácil para él llegar, tuvo que afrontar rebeliones internas, tuvo que sofocarla, tuvo que hacerle promesa a toda la, a la, la tripulación que le acompañaba y. Sobre si había antes, algún europeo había llegado antes a este continente, las informaciones que se tienen es que, que sí, pero no por la por ese lado donde llegó Cristóbal Colón, sino por la parte norte, por la parte nórdica, lo que hoy conocemos como Alaska y toda esa parte, vamos a decir, del polo norte, por ahí se dice que los vikingos, hay informaciones, hay investigaciones que dicen que los vikingos habían llegado en toda su, su trayectoria de pescadores, eh, habían llegado hasta la zona de Alaska y hasta la parte de, norte de los Estados Unidos, pero no hicieron colonia, eran en labor de pesca, no estaba en esa labor, digamos, de colonización, de dominio Sino básicamente como parte de esa labor de grandes navegantes, pescadores y demás Fundamentalmente esa es la información que se tiene
2: Tenemos que Cristóbal Colón, luego de que llega acá a la isla como el bautizo de San Salvador Él pasa un periodo, la gente empieza entiende que Cristóbal Colón a veces llegó aquí, ya veíamos que no Colón llega en un 5 de diciembre. ¿Qué
0: hace Cristóbal Colón y su y su tripulante en ese periodo? Lo primero que hacen es informarse con los habitantes originarios, tanto de Guajananí como de otras islas que él tuvo a bien visitar en las Islas Bahamas, porque estaban en un conjunto de islas. Y ahí entonces se informó y buscó información de dónde estaba. Eh, una de las metas que él, busca, él buscaba era esa isla de del dorado, que de que se hablaba bastante, de que habló el señor eh, eh, o sea, eh, Marco Polo en sus narraciones extraordinarias, y él preguntó por si Pango, entonces, como todos los aborígenes mantenían una comunicación, eh, vamos a decir, a través de las canoas, vivían permanentemente yendo de las islas pequeñas a las grandes, entonces ellos tenían el conocimiento de que había en en Ayití, o Haití como le llamaban los aborígenes o Bo Boío, como también le llamaban otros, había un lugar que se llamaba Cibao, ellos creían que le estaban hablando del Cibao y entonces en ese sentido eh, Colón le insistió Cipango y ellos le decían Cibao y prácticamente Colón dijo, me entendió que era que ellos no sabían pronunciarlo bien Zipango. y en ese sentido pues él le dijeron que estaba más hacia el sur sureste más o menos y él entonces bajó hizo su ruta más abajo pero lo hizo más hacia el oeste y ahí entonces se encuentra con Cuba y ahí entonces a esa isla llamada Cuba él la bautizó con el nombre de Juana que era la hija de los reyes católicos, wow. y que la historia universal ha, conoce con el nombre de Juana la loca, por el hecho de que eh, el esposo de Juana, Felipe el Hermoso, era un hombre muy mujeriego, y esta era una mujer muy celosa, ya que sabía que era un hombre muy terrible, entonces ella lo perseguía donde quiera que él iba, para, entonces él para zafarse de su esposa, prácticamente la eh, en contubernio con un médico, pues la declaró loca para él quedarse también con el dominio de, del territorio de Castilla y del territorio de los Países Bajos, de donde, donde él era eh, príncipe, de manera que en ese sentido, <risa> o de donde era rey, de esa manera Felipe el Hermoso hizo eh, crear la especie de que su esposa era loca, y de ahí entonces viene la denominación de Juana la Loca, no era loca nada. Era una persona verdad con eso, con esa, ese sentimiento de celo, muy desarrollado, provocado por las actuaciones del esposo. Y entonces, a ese pueblo que hoy llamamos Cuba, que era el nombre originario de nuestros habitantes, de los habitantes cubanos, de los primeros pobladores cubanos, pues, evidentemente, nadie quiere que a su país lo asocien a un nombre como ese, de Juana la Loca. Por lo tanto, mm -hmm. se, los pobladores de Cuba, lo que han asumido el nombre originario de los aborígenes, que es el de Cuba. Excelente dato, señores. ¿Mm? Muy buen dato, Muy buen información, información. Y entonces es. de ahí, de Cuba, es que eh, se da cuenta Colón que allí no había grandes riquezas mineras de oro, que era lo que él buscaba, y por eso sigue hacia acá. O sea, él hizo más o menos, se, se informó de la riqueza que habían en Cuba y eso, y se entendió, era un lugar con muchas riquezas naturales, pero riquezas no minerales.
2: En esa estadía, aunque él recibe esa información, ¿hubo algún tipo de enfrentamiento? Porque se dice que de alguna manera los, los habitantes en Cuba eran, eran caribe, eran guapo. Eh, eran ya
0: taínos Eran taínos, eran taínos ya No, no ya, hubo no, grandes resistencias No hubo grandes resistencias Ahí, Ya los taínos estaban en las grandes islas del Caribe Y los taínos eran personas muy pacíficas, muy pacíficas. Eh, Tanto en, en Cuba, en la isla de Santo Domingo En Jamaica, en Puerto Rico Eran pacíficos Eran los taínos en su mayoría Solamente en el caso nuestro En la parte nordeste era que vivían los ciguayos y macorices que eran más belicosos eran descendientes más directos de los caribes Por
2: eso son... oh, y ahí fue
0: la, la, el famoso eh, batalla del golfo de la flecha en Samaná donde recibieron a Colón a flechazo limpio entonces eh, en este caso él llega aquí como ya tú dijiste el 5 de diciembre de 1492 después de haber pasado por otras islas de, de Bahamas, eh, haber pasado por Cuba y llega aquí el 5 de diciembre de 1492.
2: Yo quiero, yo quiero que en precisamente el 5 de diciembre vamos a tener de nuevo este, este conversatorio para nosotros hablar de todo ese proceso de colonización que se da, sí. eh, de cómo se da, de, pero me gustaría ver, a la llegada de aquí ya, desde su punto de vista, hubo un descubrimiento ¿O hubo un encuentro de cultura? A veces estos días de celebración, que a veces nosotros lo solemos tirar día de la raza, mucho. Encuentro de cultura, descubrimiento de América.
0: Yo, eh, ¿Por dónde se va usted Yo entiendo que hubo una invasión. Una invasión. Planificada, bien orquestada, ya así lo, lo demuestra en lo que fueron las capitulaciones de Santa Fe. Esas capitulaciones de Santa Fe indican claramente que hubo una planificación previa a la salida de Colón. Firmaron eh, los reyes católicos y Colón esas capitulaciones donde decía que Colón iba a ser virrey de todas las tierras que descubriese, gobernador y virrey de todas las tierras que descubriese y que iba a ser almirante de todos los mares y océanos que encontrase en su trayectoria. A su juicio... Y asimismo sí se le iba a otorgar el 10% de los beneficios que dejase esa empresa. O sea, eso era claramente algo planificado que no llegó a la India como él esperaba, pero llegó a un territorio relativamente nuevo para él, que él murió con la idea de que había llegado a la India, porque murió relativamente temprano, en 1506, todavía... No se habían hecho las exploraciones eh, cartográficas que luego hizo Américo Vespucio, que es de donde recibe el nombre nuestro continente, ¿verdad? De América, porque Américo Vespucio, un individuo muy hábil, hizo la publicidad de que él había hecho el descubrimiento cartográfico de que esto era un territorio totalmente nuevo de que este era un continente nuevo, que no tenía nada que ver ni con Asia, ni con África, ni con Europa. Por lo tanto, él peleó la idea de que el continente debía llevar el nombre suyo. ¿Mm? Entonces, es en ese contexto que el continente no lleva el nombre de Cristóbal Colón, pero sí lleva el nombre de Américo Vespucio, de origen igualmente que Colón, italiano. ¿Mm? Sí es. Entonces, en ese contexto, es que Colón la, la primacía que debió recibir Colón de que su, nom, su continent, el continente llevar el nombre de Colombia y no de eh, América se debe básicamente a este señor Américo Vespucio, sino que es posteriormente que un personaje contradictoriamente el libertador de América es el que le pone por vez primera a, a, unas, a un subcontinente de, de América, le pone el nombre de Colón Colombia la gran, la Colombia. gran Colombia Simón sí es. Bolívar ¿Eh? es el que le pone la gran Colombia en honor a este eh, personaje, Par paradójicamente, paradójicamente oh. en honor a este, gran, a este personaje de la historia que fue Cristóbal Colón sí. eh, Simón Bolívar que era un hombre conocedor de toda la, la geografía que había estudiado a Humboldt uno de los geógrafos más importantes de Alemania que lo conocía al dedillo, que había sido eh, condiscípulo suyo de alguna manera, pues eh, él, maravillado por esta eh, epopeya de Colón, ¿eh? entonces bautiza esas nuevas repúblicas con el nombre de la Gran Colombia. Y luego, Estados Unidos le pone también a un distrito de su país, el distrito de Colombia, también es. en honor. A este señor
2: bueno maestro para nosotros realmente encantado esta gran conversación como le dije se va a seguir Esto es una continuación del yo 5 que de que un, yo creo que hay que hacer un yo creo que hay que hacer
1: un maratón histórico <risa> Así aquí es. con varios historiadores contando nuestra historia conociéndola a fondo ...con estudiantes tomando notas, haciendo preguntas... ...así que anótense ese, eh, ese evento...
2: ...estos audios van a llegar... ...porque que de liando. verdad
1: que necesitamos... ...yo estoy aquí muy nutrida...
2: Déjame ...así decirte.
1: es... Así ...y déjame es. decirte... ...que nosotros estamos muy agradecidos de Juan de la Cruz... ...y como siempre nos falta tiempo... ...por él, pero hay un centro educativo... ...que ha hecho... ...esa conexión con nosotros... ...para ver cómo ellos están viviendo este día, esta efeméride importante, donde todos los centros educativos se están en este momento haciendo eco y nosotros nos vamos desde aquí a trasladar a la Escuela Primaria Jacoba Carpio, que pertenece a la Regional 15, la Regional 15 como siempre apoyando a Mirada Educativa. Y vamos a estar conversando con la maestra Margarita Andújar y con la estudiante Dana Andújar ¿Qué ha significado? ¿Qué significa este día para ellos? ¿Con qué propósito han estado realizando esto? ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Eh, saludo Margarita Andújar, si es la, la maestra que tenemos en bueno, contacto.
4: El propósito de la actividad del día de hoy es desarrollar en los niños las competencias de que ellos puedan conocer su identidad a través de estos grupos técnicos que han conformado lo que es el dominicano hoy. Y otro elemento importante a resaltar entre ellos es que no estamos solos en el planeta, que debemos de aceptar esa diversidad cultural que conforma el mundo actual para una convivencia de paz y armonía.
1: Excelente. ¿Y qué han estado haciendo durante todo el día hoy en el Centro? Las
4: actividades que hemos estado desarrollando para lograr este propósito y esas competencias en los niños son las siguientes desempeño de roles de los personajes históricos como Cristóbal Colón, la reina Isabela, el rey Fernando, eh, también hemos estado eh, haciendo en vivo, lo eh, presentando los grupos gastronómicos y forma de Rominicano hoy, o sea nuestra forma de alimentarnos, también niños y niñas haciendo el desempeño de roles de la cultura traína, eh, niños y niñas haciendo el desempeño de roles todo, de, de todos los personajes europeos.
1: Bueno, excelente. Pues nosotros queremos conversar con, con la estudiante dana Andújar, ver cuál ha sido su papel, el aprendizaje que ella ha tenido y cómo ella llegó a, a este aprendizaje, aparte de esas actividades que ustedes sí. le han propuesto cuando ella ha estado investigando para poder realizar las actividades que el centro le ha puesto para que ella luego lo ejecute junto a sus compañeros.
3: Hola, mi nombre es Dana Dame. Vengo de la Escuela Jacoba Cardio Y hoy vengo a hablar sobre lo que aprendí en este trayecto Sobre el encuentro de dos culturas Bueno, básicamente aprendí sobre Cómo Colón llegó a este país llamado República Dominicana Cómo él pudo hacer este trayecto Con la ayuda de los reyes La reina Isabel de Castilla Pudo conseguir los dos barcos y los tripulantes que acompañaban a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón tomó un trayecto muy largo, como de un mes y pico. Llegó al país y trajo muchos alimentos y un sencillo, y también se llegó a Europa.
1: Bueno, sí. excelente, yo sé que ustedes van a seguir investigando y tomando notas de lo que aquí Juan ha estado enseñándonos. Sí.
4: Bien, bien. ¿Sí? destacar que la estudiante dana está desempeñando el rol justamente de la reina Isabel el día de hoy ella oh, quiere conversar oh, oh. sobre ese papel que ella está desempeñando en este día de la conmemoración del encuentro entre dos culturas.
1: Pues vamos a escuchar a dana como la reina Isabel.
3: Hola, soy la reina Isabel. Nací el 22 de abril del 1451 en Los Madrigal, Altas Torres, España fui reina el 13 de septiembre del 1474 tuve diez hijos y uno de ellos fueron la emperatriz Juana. Ayudé a Colón hace su viaje lo cual tuvo éxito
1: wow Muy reina bien. Isabel pero
2: una
3: labor importante
2: qué edad tiene la niña
1: As tengo 11 años. 11, 11 años
2: 11 años bueno
1: Dana, felicitarte y motivarte a que siga Gracias. con la cultura de la investigación, aprendiendo sobre esta y otras culturas que te va a llevar a ampliar esos conocimientos que, que ya tienes adquiridos uh -huh. muchísimas felicidades Gracias. bueno maestra un mensaje final para todos los estudiantes no tanto de la Jacoba Carpio sino ya de todos los estudiantes a nivel nacional
4: bueno, yo los exhorto a que conozcan su cultura, porque eso es lo que va a enraizar su identidad como dominicanos y que puedan ellos conocer la diversidad cultural que existe para que puedan tener una mejor convivencia y que entiendan que tienen que aceptar la diversidad cultural para que haya mejor trato, mejor armonía entre todos los dominicanos, especialmente los dominicanos.
2: Muy
1: bueno, bien. excelente. Muchísimas felicidades y gracias por hacer contacto con nosotros, de que nosotros sepamos aquí qué están haciendo nuestros centros educativos. Muchísimas gracias, señores, qué día, de verdad, cuánta nutrición, eso es lo que yo le llamo nutrición histórica, <risas> con el maestro Juan de la Cruz, agradecer a, a Leonicio por, no, por, no, este, por esta Juan, joya.
2: El maestro Juan que siempre está a esa disposición realmente, gracias, esa siempre, disposición siempre de órdenes. compartir, esa capacidad de divulgar, de informar, de difundir el conocimiento es tremenda así que mucha mucha felicidad del maestro sí, y gracias por estar con nosotros eh, finalmente
1: sí. a ustedes también agradecemos la sintonía de siempre recordar que mañana tiene una cita con nosotros sí. hasta, hasta la mañana.
2: próxima
0: somos, somos Mirada Educativa un programa abierto reflexivo e interactivo Mirada <risa> Educativa